0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린 토론 오늘 정치의 재구성 월요일 코너인데요. 어, 여러분들 문자 주셨습니다. 휴대폰 뒷번호 0674번님. 이미선 후보에 대해 접격, 적격 부적격을 논하기 전에 법관의 양심이 어디에 있는지 묻고 싶습니다. 후보자 남편의 해명은 납득이 되지 않습니다. 국민의 눈높이를 이렇게 무시해도 되는 지경에 이른 건지 개탄스럽습니다 휴대폰 뒷번호 7734번님. 자유경제 체제의 꽃이 주식 투자인데 뭐가 문제인지요. 재산의 80%가 부동산이면 문제가 없고 재산의 80%가 주식이면 문제가 되는 건가요? 저도 사실 이번에는 조금 이거 좀 반성을 해서 주식 투자를 앞으로 조금 해보려고 그럽니다. 이거 자본주의를 좀 융성시키기 위해서 양분을 좀 제공을 해야 되는데 이렇게 안 해도 되나? 이런 생각이 제가 있습니다. 예전에
2: 하는 모 정치인은 검증했던 재산의 120%가 부동산이었습니다. 어, 빚까지 땡겨가지고.
1: <웃음> 휴대폰 뒷번호 0324번 님. 내가 슈퍼에 30개들이 라면 한 박스를 납품했는데 슈퍼에서 박수채 안 팔고 낱개로 팔면 30번의 거래가 됩니다. 5,500화의 거래는 내놓은 주식을 매수자들이 쪼개서 사가면 거래 횟수가 늘어납니다. 증시 전문가들은 종목이나 거래 내용이나 아무 문제 없다고 진단하지 않았나요? 아까 김경영 의원님이 설명해 주신 거고요. 휴대폰 뒷번호 7, 7225번님. 이미선 혼재 재판관 후보자는 국민의 눈높이에 전혀 맞지 않는 후보자라고 생각합니다. 임명을 강행한다면 현 정부에 대한 반감이 커질 것이라 생각됩니다. 사진 사퇴하거나 철회하는 게 마땅하다고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 1035번님. 야당은 의혹을 제기하려면 정확한 근거를 내놓고 해야 합니다. 만약 불법이 있었다면 분명히 책임을 져야 하고 아니면 의혹을 제기한 사람이 이 부분에 대한 책임을 져야 합니다. 휴대폰 뒷번호 9300번님. 주식 투자한 것을 가지고 누가 뭐라 하겠습니까? 이런 사람을 평가해달라고 아무렇지도 않게 무대에 올린 것에 대해 이 정권의 눈높이가 실망스럽습니다. 콩으로 정은민 아이디님. 배나무 아래에서 가꾼도 고쳐매지 말라는 말이 있는 것처럼 이번 인사는 아쉬운 점이 있습니다. 높은 노독성을 요구하는 헌법재판관 자리에 이렇게 추천할 사람이 없나 싶어요. 요즘 우리나라 보면 사람이 없긴 없는 것 같습니다. 특히 사법 영역에서요. 홍으로 김창원 아이디님 자본주의 사회에서 주식 투자는 위법은 아닙니다. 그러나 헌법재판관 후보자가 과도한 주식 투자 특히 단기 투자를 하는 것은 부적절해 보입니다. 미국도 선진국은 예금 이자가 낮아서 주식에 장기 투자를 합니다. 또한 헌법재판관 후보자 남편은 과거 특허법원에서 판사로 근무한 사람이고 현재는 대형 법무법인에서 기업을 상대로 자원 및 소송을 대행하는 사람입니다. 고급 정보를 가지고 주식 투자를 했다고 합리적인 추론을 할수 있습니다. 아 여러, 여러분들도 청취자들께서도 여러 가지 생각을 굉장히 많이 하시게 되는 것 같습니다. 이제 두 번째 토론 주제에 들어가겠습니다. 오늘 김경엽 더불어민주당 의원님, 윤기찬 자유한국당 전대변인님 이준석 바른미래당 최고위원님 김용신 정의당 정책위의장님네 분과 함께하고 있는데요 이번에는 한미정상회담 성과에 관련된 겁니다 아 이거 하나 더 소개해드리겠습니다 월요일 정치 재구성 지금 영상으로 어, 생중계되고 있습니다 KBS 콩 보이는 라디오 통해서 보실 수 있고요 KBS 모바일 어플리케이션 마이 K에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 접속하셔서 KBS 열린토론 검색하시면 바로 저희 볼수 있습니다 성결합분 항상 열띤 참여 기대합니다. 한미 정상회담 이것도 지난번 두만강 가 계셨을 때 한미 정상회담 보고를 셨을것 같은데요. 그때 아 조금 전이었나요? 네, 그래도 조금, 아마 이번에 가시면서 한미 정상회담 결과 그리고 그 사이에 그때 또 북한에서 여러 가지 체제의 변화에 대한 김정은 체제 이기에 대한 여러 가지 또 <웃음> 변화가 있었고 한미 정상회담 이후에 또 북한에서도 입장이 나왔고 또 오늘. 저 문재인 대통령께서 청와대에서 수보 회의하면서 여러 가지 또 입장을 얘기를 하셨고 그래서 이제 여러 가지가 조금 이제 그림이 보이는 것 같은데 이것도 이번에 다시 김경 위원님께 다시 저희 먼저 마이크를 드리겠습니다.
0: 우선 좀그 이번에 이제 한미 정상회담 이전 상황이 예, 이제는 이제 하노이 그 북미 정상회담이 노딜로 끝난 다음에. 상황이 별로 좀안 좋았죠. 네. 미국 내 상황도 계속해가지고 선비핵화, 그 다음에 이제 제재 강화에 좀 분위기가 있었고요. 그 다음에 빅딜로 가야 된다라고 하는 주장이 굉장히 이제 강조되던 좀 그런 시점에서 이렇게 가다가는 점점 더 북미 대화가 어려워질 수 있겠구나라고 하는 상황에서 이번에 이제 그 트럼프 대통령의 초청으로 문재인 대통령이 이제 미국에 가서 정상회담을 하시게 된 건데요. 근데 이제 다행스럽게 이걸 통해서 교착 상태에 빠져 있던 그리고 좀 상당히 좀 멀어져 가던 북미 관계를 다시 대화의 모멘텀을 만들어내는데 굉장히 성과를 낸것 같다. 이렇게 판단을 하고 있습니다. 우선, 어, 그동안에 좀 톱다운 방식에 대해서 계속 회의론이 미국 내에서도 좀 제기가 됐었는데 이번에 다시 그럼에도 불구하고 어, 톱다운 방식이 유효하고 이렇게 가지 않으면 안 된다고 하는 것에 대해서 일차적으로 합의가 된건 굉장히 큰 합의라고 보고요. 그다음에 남북정상회담을 추진해서 북한의 입장을 확인한다. 그리고 빅딜만을 계속 고집을 해왔던 미국 행정부의 입장에서 스몰 딜의 가능성을 열고 단계적 이행의 가능성까지 열고 그리고 제재 완화의 여지까지 둔 것은 굉장히 큰 진전이고 일정 정도 아마 북한을 설득하기 위한 다양한 전략들을 준비해서 논의를 한것 같다라고 보여집니다.
1: 네, 네, 예. 네 어떻게 보 솔직히 제가 자영한당에 질문을 드릴 때는 윤기찬 음. 대변인이 님 얘기하신 게 아니라 딴 분이 한걸 가지고 자꾸 얘기를 질문을 드리게 되니까 <웃음> 어, 조금 죄송스럽긴 해요. 음. 근데 어, 나경원 원내대변인이 일단은 굉장히 세게 얘기를 원내 죄송합니다. 원내대변인께서 음. 굉장히 세게 얘기를 하셔서 동그름 잡, 잡는 아무 성과가 뭐 없는 거라고 이렇게 얘기를 하셔서 어떻게
3: 보고 음, 계십니까? 뭐 대통령께서 이제 어쨌든 그 한반도 프로세스라는 어, 말씀을 하시면서 이제 네. 노력을 열심히 하신 부분은 이제 과정이고요. 현재 한미정상회담에 결과를 놓고 보면 사실은 성과는 없었다라고 평가를 할수 있지 않을까 싶어요. 왜냐하면 그 형식을 보더라도 일단 대통령과 트럼프 대통령의 또 모두발언 이후에 어, 자세한 수기 과정을 하기 이전에 벌써 기자간담회에서 트럼프 대통령할 말을 다 해버렸어요. 그러니까 그걸 본 김정은 위원장 등은 아마 한국과 미국은 신뢰관계가 없다라고 평가를 했을 겁니다. 그러니까 한국이 신뢰관계를 미국으로부터 신뢰를 받고 있어야 한국을 통해서 미국의 본인들의 어떤 어, 뭐 촉진을 요구할 텐데 그런 게 이제 없어진 거라고 저는 보이고요. 그래서 각 항목마다 제재 완화 여부, 그 다음에 뭐 톱다운 방식 여부, 이런 부분에 대한 서로 간의 의사가 맞지 않는 부분은 차치하고서라도 일단 기본적인 한미 간의 신뢰 부분에 있어서 상당히 저는 타격을 받았다. 그래서 향후 북한 입장에서는 한국과 남북정상회담에 적극적으로 임할 만한 특별한 동기 요인이 좀 없어지지 않았나 이게 좀 우려스럽습니다. 또 하나는 이제 톱다운 방식을 고집, 이제 저희 주장을 하고 있는데 사실은 지금 이미 하노이 북미회담에서도 그 방식이 지금 이미 실패를 한 부분이고요. 아, 톱다운 방식의 장점 뭐냐면 많은 정상회담을 할수 있어요. 그런데 실제 의제에 대해서 만약에 각국 각, 입, 각국 입장이 의제를 전향적으로 검토할 의사가 없다면 성과내기 굉장히 어려운 겁니다. 그래서 이 부분은 각국이 정상회담을 통해서 국내 정치적으로 어떤 여러 가지 영향을 줄수 있지만 실제 핵의제에 대해서는 진전되기 굉장히 어려운 방식이다. 그래서 으흠. 지금쯤이면 신중한 태도를 거쳐서 각 실무자끼리의 조밀한 협상 과정을 통해서 좀 늦더라도 이렇게 비핵화야를 전진시키는 것이 맞지 않나 음흠. 이렇게 생각합니다.
1: 저윤상은 어떻게 보고 계십니까?
3: 예, 이번
4: 이제 한미정상회담은 어쨌든 뭘 크게 결정해야 되는 단판회담은 아니었잖아요. 그러니까 향후에 지난번에 결렬되었던 북미 간의 협상들을 어떻게 이어나갈 것인가에 대한 의견 조율이 일차적 목표였다고 생각을 하고 두 번째는 그 의견 조율이라고 하는 것은 이후에 협상 전략과 관련된 문제이잖아요. 그러니까 어, 방법을 어떻게 할 거냐, 협상 방식을. 근데 그거야 이제 큰 틀에서 지금 톱다운 방식이라고 하는 부분들의 양 정상이 어쨌든 큰 틀에서는 유효하다라고 이제 확인한 것이고 나머지 부분은 이제 이른바 비핵화에 도달하기 위한 방법. 물론 기자간담회 과정에서 빅딜이냐, 스몰딜이냐 이제 이런 얘기도 있었겠지만 그런 비핵화의 방법론과 그다음에 등가성 문제. 그럼 영변에는 무엇? 무어에는 ICBM에는 뭐, 이제 이런 부분들은 사실은 이제 협상 전략과 관련된 문제이기 때문에 그런 부분에 대해서 양국이 큰 틀에서의 의사 타진 의견 조율들을, 어, 한 것이라고 한다면 그 자체가 목적이었기 때문에 으흠. 그거를 뭐, 회담 결과로 브리핑하는 건좀 넌센스겠죠. 이제 협상 전략에 관련된 부분은. 그런 부분들을 확인하는 것이 목표였기 때문에 그걸 확인했다라고 한다면 그 자체의 목표에 도달했다라고 평가를 해야 될 것이라고 보고요. 문제가 되고 있는 부분들은 지금 아까 얘기했던 실무자 간의 뭐를 풀어나가는데 지금 막혀 있는 지점이 저는 있다고 봐요. 그러니까 네. 지금 당장에 미국도 그렇고요. 북한도 그렇고요. 우리도 그렇고 실무자끼리 만나서 얘기할 수 있는 부분이 제한돼 있어요. 지금 두 가지가 풀려져야 하는데 하나는 미국식 방식의 빅딜. 포괄적인 합의와 mm-hmm. 북한식 방식의 스몰 딜 또는 단계적 이행이라고 하는 부분들의 지금 방법론이 지금 충돌하고 있는 거잖아요. 그럼 이 부분들을 지금 한국 정부가 얘기하는 것처럼 합의는 포괄적으로 비핵화 전체 로드마파의 단계적 이행들을 실행 방안들을 접근하자라고 하는 부분에 뭔가 방법론이 큰 틀에서 의견 접근이 있어야 그다음 단계로 갈 수가 있는 게 하나 있고요. 두 번째는 그렇게 포괄적인 합의를 한다 하더라도 단계적으로 뭐가 서로 주고받는 등가성이 형성되는 거냐 하기에는 트럼프 대통령이 얘기했던 스몰 딜, 스몰 딜, 스몰 딜을 여러 개를 합칠 수도 있다는 것처럼 그러면 각각의 스몰 딜이 서로 협상의 등가성이 맞아야 되는 거잖아요. 이두 가지를 맞춰나가는 과정들이 필요한 것이어서 제가 봤을 때는 최소한 방법론을 어떻게 할 거냐라고 하는 부분에 이른바 정상들 간의 큰 틀에서의 매듭을 지어줘야 그것에 입각한 상세한 프로세스에 대한 문제는 어, 이른바 실무적인 협상들을 통해 가지고 하나하나 꼼꼼히 협의해 들어온는 과정이 필요하기 때문에 지금 단계는 여전히 톱다운 방식이 필요하되 그런 톱다운 방식에서의 방식을 정한다고 라 한다면 내용은 구체적으로 실무협상의 과정을 통해서 하나하나 다 짚어지는 방식이
2: 필요하다 이렇게 보고 예.
1: 있습니다. 네, 네. 이준석 최고원님
2: 그냥 이번에는 우리 정부의 행복회로가 돌아갔던 거죠. 그러니까 이랬으면 좋겠다라는 제안들을 이제 미국에 했으나 실제로 우리가 명백한 표현으로 받아들여야 할 것이, 스몰 딜에 관해 가지고는, 사실상 미국이 관심이 없다는 것을 그냥 보여준 거거든요, 그거는. 그리고, 개성공단 재개 같은 것만 하더라도, 금강성강을 재개만 하더라도, 지금은 때가 아니다라고 그냥 답한 거거든요, 트럼프 대통령이. 그걸 무미건조하게 읽으면 됩니다. 그런데 이제, 어, 그런 것을 이제 뭐, 하나의 초석이다. 만난 것만으로 의의가 있다. 뭐, 트럼프 대통령의 립서비스로 한 거, 뭐, 그~ 한미 관계는 어느 때보다 좋다 뭐~ 이런 것들 사실 제가 봤을 때는 그런 립 서비스에 지금 이제 의존할 수 없는 것이고 정부는 대화 기조를 이어나가기 위해서는 지금 결국에는 뭐~ 제안했던 방식 굳이 넛 딜이나 아니면 스몰 딜 같은 방식들 같은 경우에는 미국이라는 하나의 또 주체에 의해서 거부당한 모양이 됐기 때문에 노선 변경이 필요할 수도 있겠다 당장 정세현 전 통일부 장관 같은 경우에도 노딜이 no 아니었냐 그~ 미국에서 그런지의 표현까지 하셨고 저는 이렇게 생각해요. 그 만나는 것만으로 의미가 있다라는 말을 하는 것도 어느 단계까지는 가능하겠지만은 그게 계속 지속되면은 진짜 사이가 좋은 거 맞아라고 사람들이 의심하게 됩니다. 가장 대표적으로 지금 제가 겪고 있는 게 저는 일주일에 한세번 정도 손학규 대표님 만나요. 근데 일주일에 세번 만나면서 제 기억에 남는 유의미한 어떤 접점을 찾아가지 못했어요. 으흠. 그러니까 주변에서, 언론에서 보는 게, 아, 저기 만나기만 하고 실수가 없는 거 아니냐라고 하는데, 저도 가만히 앉아서 침대 누워서 잘때 생각해보면, 은 진짜 그렇네, 이런 생각이 들어요. 네. 그러니까, 언젠가는 누군가 파격적인 제안이라든지 아니면 방향전환을 통해가지고 돌파구 마련해야 되는 것인데, 저는 오히려 지금 우리 정부가 가진 완고함, 그러니까 개성공단과 <웃음> 아니면 또저 금강산 관광을 빨리 풀어달라는 어떻게 보면 북한의 입장과 약간 닮아있는 모습만을 계속 이제 미국한테 강요하다 보니까 미국도 스몰 딜에 있어서 진정성을 의심하는 상계가 된게 아닌가 이 정도 네. 될 정도로 우리도 다른 돌파구를 찾아야 되지 않을까 생각합니다.
1: 어, 저희가 지난 금요일 날 바로 그 새벽에 정상회담이 열렸기 때문에 금요일 날까지 여기서 전문가들이 모여서 얘기를 했어요. 그 전문가들의 뭐 여러 얘기, 얘기들은 사실 이번 회담은 뭔가 사실은 끝나고 나서 뭐~ 저~ 보고를 하거나 어떤 뒤를 딱 만드는 게 아니라 사실은 과정 중에 하나다 과정 중에 하나인데 이제 그 과정이 실제로 물밑에서 여러 가지가 있, 있, 있었는지 있었다 하더라도 그게 무엇인지를 알려면은 어~ 이거는 이다이 이 향후의 행보가 어떻게 나오느냐를 봐야지 알수 있을 것이다 지금 그거를 얘기를 못하는 상황에 있을 것이다라고 하는 게 전문가들의 많은 생각을 하더라고요. 그러니까, 여러 가지, 그러니까, 미국에서도 그렇고, 여기서도 그렇고, 하여튼, 여러 얘기를 했을 것이다. 근데, 그거를 다 털어놓고 얘기하기는 좀 어려울 것이다. 그런데, 이제, 마침 요 사이에, 바로 오늘이었죠? 그, 저기, 그 최고 대표자, 대표님, 김정은 최고 대표님께서, <웃음> 새로 든 것까지, <웃음> 최고 대표님께서, 어, 뭐, 마치 선전포고 하듯이, 올해 말까지, 뭐 납득할 수 있는 방법론을 미국이 가지고 와라 그렇다면 한 번은 더 많아줄 수도 있다 이런 또이또 또 사인을 또 보냈어요. 그러니까 지금부터가 어떻게 되는 건지 어떻게 돼갈지에 대한 얘기를 조금 해주십시오.
0: 우선 우리가 지금 그 우리 내부에서 좀 이렇게 우리 국내에서 좀 토론을 하면서도 가장 이렇게 이 혼돈스럽게 생각하는 게 스몰 딜과 네. 빅 딜의 문제인데요. 네. 어, 사실 요, 요걸 좀 명확히 봐야 됩니다. 그러니까 지금 미국에서 얘기하는 스몰 딜과 빅 딜의 문제는 빅 딜은 완전한 비핵화를 일괄적으로 타결하는 거고요. 네. 스몰 딜은 작은 합의에서 끝나는 걸 얘기하는 겁니다. 음. 쉽게 얘기하면. 그이 그러니까 둘을 똑같이 목표로 놓고 어떤 것을 선택할 것이냐의 문제에 있어서 어, 빅 딜로 가야 된다라고 하는 의견이 강한 거고요. 그 그러니까 문제는 여기서 이제 우리가 좀잘 봐야 될 것은 그러니까 두 개를 동시에 목표로 놓고 음. 비교할 문제가 아니라 하나는 목표고 하나는 과정입니다. 사실은. 그러니까 우리는, 우리가 는우리 지금 요구하는 건 그런 거고요. 그러니까 북한에서 얘기하는 단계적 이행이라고 하는 것은 과정과 절차에 대한 문제를 얘기하고 있는 거고 네. 미국이 얘기하는 빅들은 목표를 얘기하고 있는 건데 이걸 둘을 어떻게 사실 결합시켜 낼 것인가가 이번 아마 이 한미정상회담에서 이걸 둘을 같이 공유할 것인가 이게 아마 가장 큰 목표였고 그 다음에 이제 그 과정에서 사실은 이번에 지금 저, 저 이준석 최고위원 얘기한 대로 뭐 스몰 딜을 거부당했다. 그런데 거부당한 건 아니고요. 그, 지금 이 (웃음) 과정에 대해서 저는 상당 정도로, 어, 그 기존에 아직까지 미국이 가져왔던 입장에서 상당 정도로 지금 스몰 딜의 가능성, 그러면서 단계적 이행의 가능성까지, 이런 것까지 같이 다 여지를 두고 함께 얘기합시다라는 음. 정도로 간 것은 굉장히 큰 변화입니다. 지금 현재 그거는 미국에서의 북미 회담을 다시 적극적으로 추진하고 여기에서 성과를 내겠다고 하는 의지를 담은 변화로 보이고요. 그다음에 거기에다가 이제 제재 해제 여지까지 일부 아주 부분적이지만 네. 아주 부분적이지만 제재의 여지까지를 둔 것은. 북한하고의 협상을 반드시 성사시키겠다라고 하는 의지로 보이고 또 거기에 따라서 그 정상회담 입고 난 바로 다음 날또 북한에서 실제로 시정연설을 통해서 어 북미회담의 의지를 정확히 해서 밝혔고 네. 또그런그 의지를 밝히는 과정도 어 굉장히 좀 구체적이었고 방법론까지 아마 어느 정도 같이 고민을 하면서 가자 이런 정도까지 얘기한 것은 일단 큰좀 이렇게 진전 중에 하나다. 네. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 어떻게, 보지, 네. 어떻게 보십니까? 네, 근데
3: 그. 응? 용기찬. 예, 대면. 김정은 뭐 최고 대표장. 해요? 최고 대표 네, 그분께서 네. 이제 뭐핵 위협을 종식시킨 게 핵이라고는 이런 단어도 쓰셨고요. 그래서 기본적으로 북한 입장은 비핵화의 의지가 없다라고 아직까지 는 보이는데 그 이유가 뭐냐면 하나의 회담에서도 지 결렬된 이유가 뭐 아까 의원님 말씀하셨지만 이게 일괄 타결식 빅들이든 아니면 중간중간 스몰들이든 사실은 어떻게 보면 큰 범죄에서는 또 같은 거일 수도 있어요. 근데 그 전제가 뭐냐면 핵 물질 부기 시설에 대해서 일단 목록을 내놓고 그것을 검증받아야 되는 것은 저희 역사적으로 북한에 대한 행동에서 배웠듯이 이건 반드시 전제가 돼야 되는 것이거든요. 근데 이 자체가 지금 진행이 안 되고 있습니다. 검증에 대해서 허락을 안 해요. 그렇다 그러면 목표 지점이 어딘지 모르는데 어떤, 어떤 스몰, 스몰 딜들이 있는지에 대해서 어, 제가 가늠하기 어렵다는 거죠. 그래서 기본적으로 이것이 진행되지 않는 한, 어, 아까 말씀하신 대로 뭐 탑다운 방식의 회담만 있을 뿐이지 구체적으로 실무 협상이 진행되기 어려운 조건이다. 이런 거고요. 그, 여기서 또 하나는 이제 우리 나라 입장에서 대통령께서 과연 우리의 목표와 전략은 뭔지 전술은 뭐중개자 역할, 촉진자 역할은 전술이라고 저는 봅니다. 근데 목표가 뭔지에 대해서 한반도 프로세스가 뭔지 다시 한번 되새김 해볼 필요가 있어요. 그, 완전한 비핵화냐. 북한이 지금 이번에 저는 우려되는 부분이 남북 군사합의 이행하라고 하지 않습니까? 그 그러니까 남북 합의서, 군사, 군사, 어떤 군사적 군군사사 어떤 긴장 완화 이 부분에 대해서 독자적인 우리 합의했다. 이런 부분을 어필하는 것 같고요. 그다음에 남북관계 개선의 부분과 관련돼서 독자적인 합의했으니까 그이행이라고 저희한테 시정연설에서 어필했다고 저는 보고 있습니다. 그럼 항구적 평화 구축, 체제 구축과 관련돼서는 여기 비핵화가 있는 것인데 여기 에또 다른 게 있어요. 한반도 비핵화에 음. 군축, 뭐, 핵, 이런 군, 저, 핵 자산이 전개되는 걸방그 금지하는 거고요. 그 다음에, 어, 뭐, 저, 주한미군 철수도 그 포함되어 있는 부분이고 이것을 다시 북한이 들고 나오게 되면 이건 다시 원점으로 가는 거예요. 그래서 음. 저희가 먼저 대통령께서 우리의 목표가 뭔지에 대해서 분명히 국민들한테 어필을 해서 인식을 시켜놓은 다음에 그 다음에 전략과 전술이 따라붙어야 되는 게 아닌가. 저는 이렇게 생각합니다.
4: 그, 음 지금 이제 한미 정상회담을 아까 이제 얘기했던 것처럼 원래 이제 하노이에서의 회담이 결렬되고 나서 북한을 바로 먼저 만나야 되는가 이런 얘기도 꽤 있었잖아요. 근데 그거는 미국의 이른바 협상의 범위가 어떻게 되고 접근법을 어떻게 하는지에 대한 게 사실 하노이 회담을 전후로 해가 좀 바뀐 게 있었던 건 사실이거든요. 근데 그런 부분들을 먼저 점검을 사실은 이제 타진하는 과정들이 없이. 바로 북한을 만나서 뭘 가지고 설득을 하고 뭘 가지고 중재할 것인지가 굉장히 모호했던 시점들이 있기 때문에 애초에는 이제 그 회담이 결렬되고 나서는 남북 간의 중재자 역할이라고 한다면 북한을 가서 설득해야 될건 설득을 하고 그 설득한 내용을 가지고 미국을 다시 만나서 이러이러한 부분으로 다시 북미 간의 협상에 큰 합의점들을 도출해야 된다라고 하는 것이 이제 중재자 네. 조종자 의 역할이라고 본다면 이번 그 북미 회담에서 어, 아까 얘기했던 것처럼 그런 의사타진과 의견조율 과정들이 있었기 때문에 다시 시작되는 거죠. 그래서 북한을 만나고 그 북한을 만난 결과를 가지고 미국을 만나고 그 결과를 가지고 북미 간에 어, 다시 이제 협상을 재개끔 하는 프로세스로 돌아왔다라고 저는 생각을 일단 하고요. 그 결과 이제 오늘 문재인 대통령의 이제 수보 회의에서 굉장히 적극적 방식으로의 북한 그 이른바 김정은 위원장과의 어, 4차 남북 정상회담을 조건 없이 북한이 여건되는 시점과 방식, 장소에서 하겠다. 네. 굉장히 적극적인 얘기를 한 것도 그렇게 이제 미국에 가서 그런 정도의 타진이 되었기 때문에 그걸 가지고 이제 북한을 가서 설득하거나 동의를 구하려고 하는 방식이었다라고 생각을 하고요. 네. 이제 윤기차안전대변인께서 얘기하셨던 것처럼 우리 목표 분명하죠. 그러니까 북한에 대한 즉. 북한에 대한 핵무기는 완전한 폐지이죠, 폐기죠. 그래서 그거는 현존하는 핵무기 또는 앞으로 미래 발생할 핵무기까지 전체 다 폐기라는 것은 분명하고요. 어 다만 여기서 얘기하는 이제 한반도의 이제 비핵화와 관련된 남북 합의에는 어 그게 전술핵이든 전략핵이든 한반도에 반입하거나 배치하거나 이런 걸안 한다라고 하는 부분들이 이제 이전에. 남북 간에도 합의가 되었고 사실이 이제 그 미국과 러시아 간에도 이제 합의가 되었던 부분이기 때문에 그건 그대로 지켜지면 될 것이다라고 생각하고 문제는 아까도 얘기했던 것처럼 지금 북미 간에 이른바 접점이 안 생겨 있는 방법론 문제 그리고 그시그 그 스몰딜이라고 하는 작은 보따리, 작은 보따리, 작은 보따리가 각 단계별로 상응하는 대가들을 어떻게 만들어줄 거냐라고 하는 부분들에 대해서 저는 큰 그림이 그려졌다라고 한다면 이제 그걸 가지고 조정해야 될 시가 왔다고 라 생각하고 그게 준비되어 있으니까 굉장히 적극적인 어 이른바 남북정상회담을 제안했다고 라 생각하고 만약에 그게 여전히 미국을 갔는데 그 준비가 안돼 있는 것 같고 우리가 북한 만나봤자 뭘 얘기할 거리가 없겠다 판단되어지면 늦췄겠죠. 도 예를 들면. 그런 방식이어서 저는 그런 흐름에서는 이제 5월 달에 이른바 남북정상회담 이후에 네. 어, 그 올해의 어쨌든 뭐 6월 7월 안에는 다시 한번 대화의 협상의 분위기로의 분위기를 바꿀 수 있는 계기를 만들 수 있고 만들어야 한다 이렇게 보고 있습니다.
1: 만들 수 있고 만들어야 한다로 저기를 하겠습니다. 이준석. 이윤석 최고위원님 네. 선학교 대표님하고 만나는 거하고는 조금 다르긴 다르지 않겠습니까? 아니요. 저
2: 협상을 해보니까요. 그 협상이라는 게 만난다고 의미가 있다는 라 것도 한두 번이지 세 번, 네번만나가지고 똑같은 얘기 요식행위라는건 1대1로 안 만나셨는 모양이죠? 1대1로 세번째 뭐. 만났습니다. 아, 최근에. 네. 이번에
0: 회담에서 좀 관심을 가지고 좀 봐야 될 부분이 하나가 있는데요. 예, 예. 어, 일단 이번 그 정상회담 자체가 트럼프 대통령의 초청에 의해서 이루어졌다는 점 음흠. 그다음에 하나는 어, 북한의 입장을 확인해달라는 두 번씩의 요청이 있었다는 것 네. 그다음에 중재자 역할을 계속 부탁해 왔다는 것이 음. 관점에서 잘 봐야 됩니다. 그러니까 이 관점에서 지금 현재 북한과 대화를 다시 만들어내기 위한 대북 메시지 그다음에 협상 전략 이런 것들에 대해서 다양한 의견 조율이 이루어졌을 텐데 네. 그러한 전략적인 부분들을 공개할 수는 없는 거 아닙니까 실제로. 네. 그것은 그래서 것은그그그 그 보따리를 가지고 와서 이제 문재인 대통령이 지금 현재 대북 특사 문제나 남북 정상회담 과정을 통해서 이것을 아마 실질적으로 미국과 협의된 내용을 으흠. 아마 북한과 다시 북한을 필요에 따라서 북한과 협의하고 북한의 입장도 확인하고 으흠. 필요하면 북한을 설득도 하고 아마 해야 될 문제들이 있을 거로 이렇게 보여집니다. 네네.
1: 글쎄요. 지금 이제 저기 저는 하여튼 지난 금요일에 그, 그 전문가들 얘기에 상당히 동조가 되더라. 그러 그러니까 지금 무슨 얘기가 오갔는지는 앞으로 전개되는 과정에서 맞지. 보일 것이다.
2: 전형적인 그런데 그게 드러나는 결과가 없을 때 하는 그냥 제가 봤을 땐 아까 행복회로로 표현했지만은 네네. 우리 생각해 보시면 하노이 회담 때도 그 전문가라는 사람들이 예측했던게 뭡니까? 아, 이번에 결판이 나겠군. 그래 가지고 대통령께서 그 사람들 방송 나셨던 말이 뭡니까 대통령께서 금피 하노이로 날아가셔야 될지도 모른다 뭐 이런 말 했는데 결과는 아니었잖아요 그러니까 저희가 외교는 상당히 무미건조하게 바라봐야 되는 거고 이번 해외당에서는 노딜이 맞죠 그걸 위한 사전 정지 작업이나 아니면 다음 단계를 위한 뒤에서 작업이 있다 하더라도 이번 성과를 보고 저희는 판단하는 겁니다. 글쎄요. 그거를 뭐, 아무 드러나지도 않은 말을, 아, 당연히 둘이 만났으면 뒤에서 대단한 협상이 오갔겠지 아니면 은 포석을 놨겠지, 만났으니까 조금 더 기분이 좋아졌겠지, 이런 것들은. 아니,
1: 뭐 그, 글쎄요, 그거는 이제 설명하기에는 좀 다른데. 한미 네. 간에 딜을
2: 해야 아, 될 외교, 상황이 아니었대니까요 예. 그러니까
1: 이거는 외교라고 하는 좀 특수한 상황에서 음. 여러 가지 그리고 이제 저희가 어떤 상황에서는 조금 더 이제 적적이고 긍정적으로 봐야 된다는 정도로 여기서는 이제 일단은 맞추도록. 아, 하겠습니다. 저도 긍정적으로 보고 싶습니다. 네. <웃음> 예, 잠시 쉬었다가 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다. 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료 문자 샵 #9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 네, KBS 열린토론 월요일 정치의 재구성입니다. 청취자들 보내주신 문자 몇개 소개해드리겠습니다. 콩으로 신창건 아이디님. 한미정상회담 성과를 논하기 전에 이번 회담은 북한에 대한 관리 차원이라고 생각합니다. 결과는 이미 예견된 상황에서 미국까지 간 이유는 보이지 않는 부분에 물밑작업을 위한 대통령의 깊은 뜻이 있지 않았을까 싶습니다. 휴대폰 뒷번호 1459번님. 북한은 핵을 포기할 리가 없고 미국이 핵폭이 없는 북한과 대화를 원하지 않을 거라고 봅니다. 여기서 대화 재개의 틈을 발견하고자 하는 것이 문 대통령의 시도라고 봅니다. 그런 문 대통령의 시도는 높이 섭니다만 진전도 있어야 합니다. 경제 정책에도 국민의 시선이 차가운데 이 부분도 실패하면 내년 총선에서 민주당을 실책하는 결과가 나올 겁니다. 휴대폰 뒷번호 1233번님. 한미정당 정상회담 성과는 가시적으로 부족한 면이 있으나 북미정상회담을 살리고자 하는 문재인 정부의 노력의 과정이라 이해하고 싶습니다. 네. 의견 고맙습니다. 오늘 김경엽 더불어민주당 의원님, 윤기찬 자유한국당 전대변인님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김용신 정의당 정책위 의장님과 함께하고 있습니다. 아, 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS 콩 보이는 라디오 또 KBS 모바일 어플리케이션인 마이 K 또 유튜브 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론 검색하시면 저희들 어, 모습이 그대로 보입니다. 아, 이제 바른미래당 이 이제 제목을 이걸 제 이렇게까지 써놨네요. 바른미래당 내용 야권발 전개개편으로 이어지나 이렇게까지 확저 아주 세게 제목을 써놨는데요. 어 지난주에도 저희가 잠시 얘기를 했습니다. 저 지난 보궐선거에서 어, 바른미래당이 창원 송산에서 워낙 득표율이 낮아서 그 부분에 대한 손학규 대표에 대한 책임 추궁 또 그런가 하면 최고위원들의 당무 거부가 계속해서 이어지고 있는데 여기 바로 그 당무 거부하고 계시는 바로 우리 어, 이준석 최고위원님이 계셔서 여기서 얘기를 해주시죠. 어, 그니까 지난 전에, 이후에 예. 지난 주일 이후에 어떻게 계속 저 어떻게 전개되고 있습니까? 그
2: 그러니까 방금 전에 사회자 말씀하신 부분에서 조금만 정정하고 하면요. 네. 그러니까 오늘 뭐손 대표님도 경고하셨지만 일부 최고위원들의 지금 뭐손 대표 퇴진 운동이 아니라 네. 이거는 사실 손학규 대표와를 포함해서 네 명이 이제 선출직 최고위원이거든요. 네. 손학규 대표를 제외한 모든 최고위원이 지도부 총사퇴에 동의한 상태이다. 여기서 손 대표님도 같이 사퇴하시자라고 주장하고 있는 겁니다 지금 뭐냐면 하고 계시는 선거에 지금 같이 지금 책임을 지자라고 하는 것이지 손 학교 당신 나가고 우리가 뭐 할게 이렇게 하는 것도 아닙니다 그렇기 때문에 그것은 약간 맥락이 다르고 저는 뭐 굳이 말하자면요 지금 지난 일주일 사이에 정상적인 당 운영이 안 됐죠 왜냐하면 최고위원이 저희가 일곱 명 지금 있는데 지명직까지 임명직까지 근데 그중에서 네 명이 우선 있어야 정족수가 됩니다 무엇을 의결하기 위한 근데 지금까지 뭐두명 오신 적도 있었고, 그 그러니까 손학규 대표랑 김관영 의원 두명 오신 분도 있었고, 언제는 세명온 적도 있었고, 해서 네. 지금까지 네번 연속으로 최고위원 회의가 정족수를 달성하지 못했습니다. 네. 그 상황이라는 거는 당내 최고위원들 중에서도 지금 어쨌든 손 대표가 리더십을 가져가는 것에 가지고 어 굳이 말하자면 탐탁치 않게 생각하는 것이 오히려 정족수를 채우지 못할 만큼 다수였다 이렇게 보면 될것 같고요. 혹자들이 이제 이 국면을 사기하기 위해서 이것을 바른 정당 대 국민의당계에 이제 다툼으로 몰고 가려는 그런 경향성도 보입니다. 네. 특히 손학규 대표 주변에 계신 분 중에. 근데 지금 정황을 보면은 국민의당 출신 인사들도 지금 이제 비판적 의견을 내시는 분들이 많은 상황이죠. 네. 그러다 보니까 저는 오늘 손학규 대표께서 그러니까 수습을 위해 가지고 정병국 의원을 혁신위원장으로 임명하고 그리고 9월까지, 그러니까 추석 때까지 10% 못 넘으면 내가 사퇴하겠다 이렇게 얘기했는데요. 저는 개인적으로 약간 의아한 것이 지지율 10% 못 넘으면 사퇴해라 라는 주장을 가장 먼저 하신 분이 누구냐면요. 기억나실 겁니다. 선거 전에 이현주 의원이 했던 주장이에요. 근데 그거에는 굉장히 불쾌하셨던 것 같아요. 이현주 의원 지금 당원권 정지까지 지 받았거든요. 근데 본인께서는 시한만 9월로 연장해가지고 10%에 내가 이제 다시 진퇴를 걸겠다라고 하셨기 때문에 저는 그 10%와 지난 보궐 10% 뭐가 차이가 있을까 사실 당지주 10%보다 개별선거 10% 하기 더 쉽거든요 솔직히 따져보면 그런데 그 어려운 과제를 왜 하시려고 하시는가 저는 약간 의아합니다 지금 봐서는
1: 제가 이 사안에 대해서는 다른 네. 여기 패널들께 질문권을 드리겠습니다. <웃음> 네. 김홍신 정정적의 의장님 질문을 좀 해보시죠.
2: 무엇이든 물어보세요 그런데 <웃음> <웃음> 네,
4: 이게 남의당 네. 내부 문제에 여서 네. 사실 좀 조심스럽고요. 근데 좀, 음, 그니까 이제 바깥에서 이렇게 볼 때에, 네. 네. 어, 이제 보통 이제 지대, 지도부가 이제 총사퇴를 하는 선거는 보통은 이제 우리가 동시선거자를 많이 이제 기준으로 해요. 뭐 총선이라든가 뭐 대선이라든가 지방선거 같은 경우는 보통 그 결과에 따라 지도부가 사퇴를 하기도 하는데, 이번에 이제 재보궐 선거는 이제 두 군데 있었고 어, 보통 두 군데 같은 경우에도 예를 들면 이제 자당이 갖고 있던 지역구를 기히 전략 지역을 빼앗겼거나 이러면 이제 지도부에 대한 책임론이 굉장히 커지는데 어, 그런 이제 지역은 아니어서 이제 그걸 계기로 이런 바 지도부가 일괄 총 사퇴하는 부분들이 이제 일반적인 정당의 이제 그법에는 맞지 않는 점이 있어서, 그거는 조금 더그 그것만이 아닌 다른 이유가 있다고 한다면 좀 얘기를 해주시면 어떨까 싶고, 물론 이제 재보궐선거에서 지난번에도 얘기했던 것처럼 2013년도에 730 재보궐선거 때는 15군데에서 민주당이 그때 이제 11군데를 지고 네. 호남까지 내주면서 이제 대표들이 지도부에, 네. 사퇴한 적이 있었는데 그때는 거의 뭐 민의총선 의미까지 부여됐고주요 음. 지역들이 이렇기 때문에 그런 게 아닌가 싶고, 두 번째는 이제, 그, 밤이다, 바른미래당에서 이제 그 우리 이준석 최고위원 포함해서 재신임 절차를 거치자라고 얘기를 했는데 음. 그 방식이 이제 어 당원 투표이거나 국민 여론조사를 음. 얘기하셨던 것 같고 이제 오늘인가요? 뭐 이제 손학규 음. 대표는 추석에 음. 이제 10%를 이제 하나의 기준점으로 해서 그러면 이제 기준점하고 이제 시기의 차이는 음. 있는데 어쨌든 이제 재신임 방식에 대해서 이제 서로 어, 합의를 할수 있는 여지는 없는지, (웃음) 그런 부분에 대한 궁금증 좀 있는데, 마지막에 꼭 물어보고 싶은 것은, 저희도 이제 예전에 당에서 이제 이러저러한 갈등이 있다 보면, 제일 결과적으로 지나거나 평가되는 부분들은, 사실 대국민 정치 활동을 못하게 되는 게 제일 사실은 뼈 아파요. 그러니까 내부 문제로 인해서, 회의도 그 문제. 사람을 만나는 것도 그 문제 이러다 보니까 이제 그런 대국민 사업이라든가 정치나 이런 부분들이 좀 소홀히 하게 되는 문제가 사실은 제일 뼈 아팠었는데 그런 부분에 대한 좀 고민도 좀 있으시지 않을까 싶어서 저는 지금
2: 아까 지금. 이제 김영신 장님 언급하신 것처럼 전국 단위 선거 중에서 물론 조금 크긴 했지만은 그때 김만길 안철수 공동대표가 새정치 연합에서 그때 패배한 후보 중에 명단에 손학규 대표도 있었던 게 아이러니를 합니다 근데 어쨌든 어, 사퇴한 경험이 있고, 네. 제가 이제 비상대책위원 시작했을 때, 그때는 사실 서울시장 보궐선거에서 나경원 대표, 나경원 의원이 그 당시 에그 박원순 시장한테 저서 이제 지도부가 무너진 적도 있었어요. 음흠. 그때 굳이 따져보자면은 그 홍준표 그 당시 임명된 지 얼마 안 되는, 아니 그당선된지 얼마 안 되는 대표, 그때도 한 3개월 만에 물러났을 겁니다, 3, 4개월 네. 만에. 근데 그분도 선거에 그럼 직접적인 책임이 있었겠느냐는 약간 별개의 문제였고, 저는 기존에 어쨌든 그런 사례들이 나타내는 것은, 다가오는 그 총선이나 전국당이 대선 선거 같은 그 선거에, 어, 중간고사 성격이 있는 그런 보궐선거들에서, 일정 지지율이나 일정 수준의 기대치를 만족시키지 못했을 때, 당원들의 다가오는 기말고사와 본선에 대한 어떤 불안감이 보통은 지도부 교체 여론은 나타난다 이렇게 보거든요. 네. 저는 지금 시점에서 냉정하게 평가해가지고 어, 손학규 대표와 저희 최고인들이 함께하는 리더십으로 과연 내년 1년 남은 총선을 돌파할 수 있겠냐에 대한 집단적인 우려가 지금 발현되고 있는 것이지 저는 음. 솔직히 말씀드리면 손학규 대표님께서 개별적으로 어떤 행위를 잘못했다. 아니면 개별적으로 어떻게 했다에 대해 가지고 저는 뭐 지적하자면 할수 있겠지만 은 그렇게는 굳이 안 하고 있습니다. 저랑 지금 하태경 의원이랑 행동을 같이 하고 있지만은 그 부분은 약간 좀 다른 상황인데, 저는 아까 재신임 절차 같은 경우에도, 김용신 장님께서는손 대표님께서 제시한 재신임 절차, 그러니까 9월까지 봐서, 추석까지 봐서 10% 넘느냐를 재신임의 기준으로 보자고 하는 말은, 통상적인 의미의 재신임은 아닙니다, 그거는. 그건 제가 봤을 때는, 다시 한번 그, 뭐라 할까요? 평가 시점을 연장하는 것이지, 저는 재신임이라는 것은, 오히려 조기수습을 위해서, 지도부가 선제적으로 시도하는 그런 행위가 재신임질수 있는 것이지 저는 떠밀리듯이 하는 어떤 그런 대안적 제시하는 이제 시안이라는 것은 글쎄요. 그리고 저는 아까 10%가 네. 공교롭게도 이현주 의원이 선거 전에 제시했던 수치와 동일하다고 했는데요. 오히려 시점상 한 3월 말 선거 전에 그쯤에 10%가 의미하는 바와 9월이라는 9월 중순쯤 되는 그 추석 시점에서의 10%라는 것은 수치가 다릅니다. 네. 선거 1년 넘게 앞두고 있는 10%라는 지지율이 중간 평가적 성격이라는 것과 선거 6개월 앞두고 네. 각당이 이제 소위 말하는 정계 개편과 공천에 이제 염두에 두고 움직이 시작할 때그 10%라는 거는 굉장히 의미가 다릅니다. 그래서는 저 제시해도 어떻게 기준이 10%일 수 있느냐. 저는 아니. 예.
1: 저도 그래서 질문이에요. 예. 그러니까, 낮죠? 일단은.
2: <웃음> 굉장히 낫습니다, 제가 일단은, 일단은
1: 저기, 손학규 대표가 일단은 세 분, 세 최고위원님이 당무거부를 하더라도 지명직 최고위원 두 명을 더 지명을 해서 강행을 음. 하겠다라고 하는 뭐 의지를 표명을 하고 그러니까, 계시는 것 같은데 그렇게 하시겠느냐? 이게 한 가지 질문. 음. 그 다음에 두 번째 질문은, 어, 지금 추석까지 10%라고 얘기한 게, 네. 그 퍼센트지
2: 보다는
1: 지금 현재가 한 5% 정도 되시죠? 저희가 정도? 원래 이 조건으로
2: 그냥 7정도, 8정도 네네. 나왔습니다. 그래 그렇게
1: 저기 하면은 주소까지라고 얘기하시는 거기에 무슨 무슨 뜻이 있는 거 아닐까요? 무슨 뭐 어떤 뜻이 있는 걸까요?
2: 그러니까 사실은. 제가 말했을 때 그런 어떤 비전이라든지 네. 아니면 본인이 생각하시는 전국 운영 구상이 있다고 하신다면은 네. 저는 그것이 최소한 저희가 최고위원 아닙니까? 최고지도부 아닙니까? 공유가 될수 있다면, 그걸 들어보고 저도, 어, 진짜 10%, 15% 되겠네 하는 생각이 들면, 은 당연히 손 대표님의 리더십이 다시 한번 재신인 발수기 위서 노력하겠죠. 네. 근데 아니, 지금 제가, 상황에서는.
1: 제가 부르, 드, 예. 들어오는 뜻은, 예. 혹시 거기에 예. 약간의
2: 정거개편,
1: 을 예. 염두에 두고 계시는 거 아닌가. 그러니까. 저는 만약
2: 손 대표님께서 그런 염두, 어허. 예를 들어 민평당과의 연대라든지, 아니면 뭐 어허. 합당이라든지, 어허. 개별 의원의 영입이라든지 이런 것들이 염두에 두고 계신다면은, 어허. 그거야말로 이제 제 입장에서는 적반하장인 게 지금까지 그러면은 손 대표님의 리더십을 유지해야 된다고 하는 분들이 소위 이번에 문제를 제기한 사람들에게 계속 해왔던 공격이 뭐냐면은 니네 자한당이랑 합치려고 지금 그러는 거지라고 했어요.
1: 하는 것처럼. 예. 요번에는 이거는. 그렇게 공격을 해왔거든요. 다시 국민의당으로 회귀하려고 그러는 거 아니에요? 그런데 지금
2: 지 말하면 지금까지 음. 소위 말하면 뭐 이현주 의원 정도의 특수한 상황을 빼놓고는 바른 정당 출신의 이현주 의원이 바른 정당 출신이 아닙니다. 그러니까 바른 정당 출신의 의원들이나 아니면 인사들 같은 경우에는 공개적으로 그런 발언을 하는 사람이 단한 명도 없습니다. 네. 그렇기 때문에 그것 자체가 정치적 공격이었는데 본인이 그런 정치적 공격에 편승해서 하면서도 그 예를 들어 민평당과는 어떤 전개의별꿈꾸고 있다고 한다면은 그도 저는 이율배반적인 상황일 것이다 저는 그렇게 생각하고 저는 간단합니다. 지금 이바른미의당이 지지율을 올리겠다는 주장을 지난 지도부가 지난번에 9월달에 지도부가 들어서면서 해왔어요. 근데 6개월이 지나가지고 그것이 달성되지 못했기 때문에 여기에 있어가지고 책임을 지자는 자세를 견지해야 된다. 그리고 재신임을 받아야 된다라는 입장을 견지하는 것인데. 그걸 피하기 위해서 야 니네 자한당이랑 하려고 하는 거지 뭐 이런 식으로 공격하는 것 자체가 저는 물어본 질문에 제대로 답하는 게 아니라고 생각합니다.
1: 이두 거대 여야당은 가만히 계시네요. <웃음> 가만히 요즘, 계시지 말고 네. 질문을 좀 지, 질문을 하셔도 좋고 일단은 네. 제가 여당한테 여쭤보고 싶은 거는 어 이제 그래서 선거구조 개편이나 이런 거에 패스트트랙이나 이런 거는 이제 물건도 가는 겁니까?
0: 그것은 지금 이제 바른미래당의 결정에 달려 있습니다. 끝쎄요 네. 데 지금 바른 미래당이 저런 상황이라면은 뭐 거의 어떤 결정을 하기가 힘든 상황인 것 같거든요. 네. 패스트트랙이 현실적으로 이게 가능해지겠는가 이제 이런 문제가 당장에 우선 부딪칠 것 같은데 사실 뭐이 바른 바른 미래당이 지금의 좀 내용이 에 사실 어떻게 보면 좀 창당 과정에서부터 항상 잠재 있었다라고 좀 보는데요. 그래서 하나는 바른 정당계와 이제 국민의당계가 한 지붕 두 가족이라는 얘기를 들으면서 이제 결합을 해서 문제는 좀 정체성을 세우는데도 실패했다. 그리고 각각의 선거제도 뿐만 아니라 각각의 개혁 입법 과정이나 큰 어떤 정책들을 만들어내는데 당이 거기서 단일한 입장을 결정을 할수 있어야 되는데 거의 결정을 못 해왔거든요. 지금도 아마 그런 상황 같고 그래서 결국은 이제 바른미래당 자체가 처음에 출발했던 취지와는 다르게 아까 이제 지지율 문제 얘기했는데 거의 지지율을 더 이상 확대하는데 완전히 실패한 게 아니냐 이렇게 보고 있고요. 어떤 것도 결정할 수 없는 정당이 정치적인 입장을 결정할 수 없다라고 하는 것은 곧 그것을 지지하는 기반 자체가 없어진다는 것을 의미하는 것이고 음. 지금의 바른미래당은 어떤 지도체제의 문제가 아니라 그런 면에서 좀 태동 단계에서부터 아직까지 이행해 오는 과정에 정당으로서의 지금 기능을 할수 있을 만한 정체성, 그다음에 입장, 정적 입장, 어떤 이런 것들을 좀 명확히 해왔는가 네. 이런 게 가장 큰 문제 아니냐 이렇게 보고 있습니다.
1: 그 자유한국당은 <웃음> 은근히 이 상황을 즐기고 계실 것 같기도 아, 그렇죠. 한가 하면은 사실 우선은 조금 거리감을 두고 계시는 것 같다는 그런 음. 느낌을 좀 듭니다. 거의 멘트 거의 커멘트가 없더라고요.
3: 즐긴다기보다는요. 어쨌든 정치 그 상황이 네. 그~ 바른 미래당을 양측에서 끌어당기는 원심력이 작용하는 형국은 됐어요 네. 이제 정계 개편 상황으로 간다고 보는 분들이 많이 있는데 어찌됐든 손학규 대표님께서는 그~ 정계 개편에 태풍의 태풍의 눈썹으로 들어가기 전에까지는 팬들을 놓지 않겠다라는 것 같긴 해요 네, 네. 근데 제가 궁금한 것은 어찌됐든 이제 화학적 결합이 안된 상태에서 상당히 당해짐 어~ 선거제 개편을 통해서 연동형 비례대표제로 가면 여러 가지 면에서 좀 당이 이제 구심력이좀 어느 정도 좀 형성이 될 텐데 음흠. 이게 이제 여의치 않고 사실 민주당 입장에서도 선거제 개편은 그렇게 아주 적극적으로 보이지는 않단 말이죠 그렇다면 이제 내년이 바로 1년 후가 내년도 4월 15일 총선이기 때문에 어 각자의 이런 총선에 대한 욕구 때문에 당도 이 존속되기가 상당히 어려울 수도 있는데 네. 제가 궁금한 것은 이게 만약에 이제 손학규 대표님이 어 대표에서 물러난다고 치면 전당대회를 통해서 새로운 지도부를 뽑으실 건지 아니면 비상대책위원회 체제로 가실 건지가 제일 궁금하거든요. 사실 저는 네.
2: 우선 제가 어쨌든 책임을 지는 의미에서 지도부 총사퇴를 하자고 했기 때문에 물러나는 지도부가 어쨌든 차기 체제에 대해 가지고 선호를 표현하거나 아니면 어떤 제도에 대한 그런 선호를 표현하는 것 자체가 위험해서 거기에 대한 발언안 하겠습니다만 통상적으로 이제 예측되는 것은 보통 이제 비대위 또는 대행 체제로서 빠른 전당들회 준비하는 그런 체제가 되지 않을까 왜냐하면 음. 총선이 다가오기 때문에 어 사실 비대위라는 형태의 음. 권위로는 총선을 치러낼 수가 없습니다 공천도 있고 그렇기 때문에 예. 그리고 또아 너무
1: 너무 빠르고요 이나 어떻게 언급하셨던
2: 때문에. 것처럼 정계 개편이라는 어떤 변수도 있는 상황 속에서 음. 비대위로 정계 개편에 대응하는 것은 말도 안 됩니다 네. 그렇기 때문에 저는 그런 어떤 조기 전당대회가 유일한 대안이라 생각하기 때문에 지금 언급하는 것이고요 네. 다만 이제 혹자가 이야기하는 것처럼 무슨 뭐 당내 대주주 역할을 하는 대선 주자들이 뭐 어, 나와야 된다 이런 것들은 그럼 각자 개인의 주장이지 제가 지금 지도부 입장에서는 선호를 밝힐 수도 없고 그거는 지금 논의하면 오히려 손학규 대표라는 이제 사실 노정객에게 저희가 사실상의 이제 이선 제이 후퇴를 요구한 상황 속에서 진정성에 의심받을 수 있거든요 어떤 인사의 이름이 나오는 순간 그것이 말하는 바는 뭐냐면 손학규 대표 당신보다 저분이 더 나은 분이다라는 그런 암시를 하는 것이고 그런 것은 굉장히 무리한 것이기 때문에 저는 그런 주장 자체를 당에서 하는 것 자체를 좀어 지금 지양하고 있습니다 지금 저희 구성은그 그럼
1: 마지막 질문 이거는 하겠습니다. 유승민 안철수 그럼 두 분은
2: 그 물어보지 말라니까 그것도. 아니 물어보지. 저는 사실니까 <웃음> 물어볼 수있지요 <있죠. 웃음> <웃음> 그러니까
1: 그두 분은 전혀 뭐 움직일 가능성이라는 게 거의 없는 겁니까?
2: 적어도 지금 이제 잘 보면은 네. 바른미래당 내 삼극 개파인 것처럼. 그러니까 손학규 대표 주변에 분들이 계시고 또 안철수 유승민 대표. 주변에 사람들이 있어 삼극으로 이 상황이 지금 돌아가는 것처럼 오해하는 분도 계시겠지만은 네. 각자 아까 말했던 것처럼 그 위험성 그러니까 이것이 누구의 누구의 어떤 어떤 집단의 누구를 위한 쿠데타처럼 비춰지는것 자체가 저는 제 생각에는 굉장히 위험하다 보기 때문에 네. 그런 어떤 지령이나 아니면 상호 소통 관계 속에서 이런 걸 진행하고 있는 건 아닙니다 그러다 네. 보니까 하다못해 하태경 의원만 하더라도 저랑 어쨌든 지도부 총사퇴하자는 어떤 원론에는 의견을 동의하지만은 저는 오히려 약간 뭐 손학규 대표님께서 하고 싶은 거다 하시기에 좀 해드려라라는 입장이고, 반대로 하태경 의원은 연판장 써서 빨리 뭐 이렇게 하자라는 입장이고 이게 약간 갈라집니다. 그니까 저는 아까 나했던 뭐 지명직 최고 같은 것도 만약 그렇게 해서 손 대표께서 권한을 행사하셔서 당을 정상화할 수 있다고 한다면은 저는 하라 하라 이렇게 하는 겁니다. 저는
1: 이 부분에 대한 커멘트는 없으십니까 행정위원회?
0: <웃음>
2: 네.
1: 남의 남의 당 남의 당에
2: 예. 뭐 덕담을라도 덕담
1: 덕담을 해주세요 그러면은.
0: 잘 되길 바랍니다. <웃음> 중의적 덕담으로
1: 하겠습니다. 잘, <웃음> 잘 되는 게참 여러 가지 정말 중의적 의미가 있어서 김영신 의장님은 음. 무슨 얘기해주실 거 없으세요?
4: 그~ 네, 저도 이제 그~ 조금 쓴소리 네. 마지막에 한마디 좀 드리고자 하는데 어~ 사실 바른미래당이 <웃음> 태동할 때에 저가 이제 진보 쪽에 있지만 일정 기대도 좀 있었어요. 그러니까 안보에 대해서는 다른 생각이 있다 하더라도 뭔가 사회 경제적인 의제에 대해서는 뭔가 보수하고 진보가 함께 공감될 형상에서 뭘해볼수 있는 여지가 많이 늘어나지 않겠냐라고는 기대여서뭐 사실 2017년도 그 대선 때 네. 힘내라 유승민 뭐 이런 얘기까지 한 적이 있었죠. 있었는데 그게 무슨 얘기냐면 그 정책적인 그 개혁적인 보수라고 하는 부분에서 그런 사회 경제적인 정책에서의 실천적인 뭔가 활동들을 좀 기대를 했는데 어~ 저희가 봤던 몇 가지 예를 들면 이제 유승민 후보 같은 경우는 법인세 인상을 통해서 중부담 중복지로 한번 가보자라고 했던 거라든가 아니면 비정규직 사용사유 제한을 법제화해서 비정규직 문제를 해결해 보자라고 하는 의지라든가 부양의무제에 대한 완전 폐지를 통해서 뭔가 복지국가의 초석을 놓고자 이런 건 굉장히 어, 개혁적이고 이제, 급진적인 의제였다고 생각해요. 근데 제가 아쉽게 생각하는 것은, 그러한, 어, 이른바 개혁보수 노선에서 안보에 대해서는 기존의 이제 보수적 입장을 간다 하더라도, 사회경제적인 정책에 있어서는 뭔가 변화를 시도해보자, 따뜻한 보수의 그런 정책을 한번 실현해보자라고 하는 게, 그 이후 2년 동안, 실종된 부분에 대해서 안타까움을 갖는 거예요. 그러니까 저희가 생각할 때는 뭔가 이런 것도 검증을 해보고 당에서 토론도 좀 하고 부딪혀본 다음에 이래서 안 된다, 이래서 된다라고 하는 것이 없이 그냥 2년 사이에는 조용이다. 사실 실종된 면이 좀 있어서 그런 부분에서 뭔가 개혁적 보수의 실천이 없이
3: 그러니까 이른바
4: 여전히 그냥 개혁적 보수냐. 중도 실용이냐, 아니면 뭐, 진보를 조금 더 포괄할 거냐, 말 거냐, 라고 하는 게 어찌 보면 레토릭으로만 들리는 측면이 있다. 그런 것은 정책은 실천을 통해서 검증도 하고 뭔가 보여줘야 되는데, 이제 그런 부분에 좀 아쉬움은 좀 있어서, 거기에 이제 더 한다면, 아까 우리 윤 대표님도 얘기했던 것처럼, 어, 내년 총선을 사실 그 민주당이나 한국당 1당, 2당이 어쨌든 있고, 그러면 제3정당으로 그 총선을 치러낼 거냐 말 거냐라고 하는 문제는 그런 자신의 정책 노선과 함께 졸리 근거를 만들기 위한 선거제 개편 도 굉장히 중요하거든요. 네. 근데 그런 부분에서 유승민 의원이나 이제 그 분들이 현재 이제 나오시는 입장들을 본다고 한다면 그 부분에 대한 명확한 의지는 잘못 보이더라, 네, 못 보겠더라. 알겠습니다. 그런 부분에
2: 대한 아쉬움. 저는 이거 예, 해명을 좀 하긴 해야 되는 네. 게 우선 네. 유승민 의원이 자영당과의 연대는 지금 상태에서 개혁이 없으니까 고려하고 있지 않다라고 이제 강연에서 말씀하셨고, 저는 이 부분은 지적하고 싶은 게 사실 이3당의 존재 가능성에 대해서 과거에 자민련 같은 경우에는 충청 지역정당으로서의 존재 의미를 갖고 있었고 네. 국민의당은 그러면은 우리가 많이 생각하게 중도 실험이라고 생각했었는데. 지금 이제 보이는 것은 결국에는 안철수 대선주자를 중심으로 한 생존 가능성이 있었다. 네. 그런데 지금 손 대표께서 말씀하시는 이념적 중도를 바탕으로 한 생존 가능성이 있느냐에 대해 가지고 이건 약간 다른 형태의 실험이었는데 그게 사실 쉽지는 않다. 그리고 어렵다라는 것이 최근에 드러나고 있는 결과라고 저희는 보이고 알겠습니다. 저는 이렇게 표현할게요. 대한민국의 중도를 기반으로 한 정당이 좌우로 넓혀가는 것은 불가능에 가깝다라는 것이 최근에 이제 저희 경험적 실패이고 예, 예. 다만 이런 생각합니다. 정당이 어딘가에 기반을 두게 되면 왼쪽이든 오른쪽이든 위든 아래든 기반을 두게 되면 은 어느 정당이든 필연적으로 집권을 위해서 중도화의 길은 걷게 될 것이다. 음. 근데 저희가 이제 바른미래당이 하고 싶었던 것은 바른정당이 최선을 하고 싶었던 것은 어느 정도 보수 성향의 기반을 두고 거기에 개혁이란 자를 붙였던 것은 중도화의 가능성을 봤던 것이기 때문에 저희가 개혁보수라는 얘기를 했던 것이지 지금처럼 무미건조함 또는 모순에 의한 존재 같은 것 그러니까 제가 항상 비교하지만은 따뜻한 아메리카노 다음에는 약간 덜 따뜻한 아메리카노 있겠지만은 따뜻한 아이스 아메리카노없없라는걸 저희가 증명하고 있다. 그렇게 저는 약간 이야기하고 싶습니다. <웃음> 예, 예. n
1: 어, 이제 그 마칠 시간인데요. 오늘 이네 분의 패널 e r i c 의 n American, 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 a m 위원님 또김명춘정책위원장님 이준석 최고위원님은 처음부터 끝까지 다 자리를 지켜주셨고 네. 자유한국당은 계속해서 이석하셨지만 최근에 한달 동안은 또 우리 윤기찬 네. 전 대변인님 지켜주셨습니다. 네. 그래서 한 30초 정도씩 이요 향후에 정치의 재구성 토론에 열린 토론의 정치의 재구성에 토론의 재구성에 대해서 <웃음> 나름대로 아이디어를 <웃음> 하나씩 주시고
0: 가시면 될것
1: 같습니다. 어 김경엽 위원님부터 시작하실까요? 제가부터요?
0: 다른 분부터 이제 마지막으로. 내 하면... 사람
1: 너무 많다. 아까 뭐 그래요. 단어를 줄이자 그러니 네. 1대1 토론하자
0: 그러시던데. 예. 그. 네 분이 토론하려고 그러면은 네. 참 힘들어요. 네. 특히 여당 입장에서는 더 힘듭니다. <웃음> 맞아, 야, 야, 당세개의정당과한개 네. 이여당 굉장히 힘들어요. 그래서 가능하면 1대1로 하되 <웃음> 어, 주제를 하나로 딱 국한해서 <웃음> 집중적이고 심도 있게 네. 예, 토론을 하는 것도 재미가 있겠다. 그것도 이런 나쁘지 않은 것 같아. 요
1: 예. 로터리로 해가지고.
0: 그런데 예, 이제 고,
1: 고, 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 요, 요거 당만 나와서 그렇게 하면 이제 로또. 토론 당사에도 사실 그거는 크거든요. 그러면은, 크거든, 이제, 그래. 그러면은 그, KBS 여기 PD들이 네. 엄청나게 이제 쫄립니다. 온 사각에서 민원이 와서 <웃음> 균형 을 중립이 아니고 막 이러기 때문에 굉장히 힘들어집니다. 네네. 이준석 최고위원님
2: 저도 이제 우리가 이렇게 사자로 하는 토론이라는 것이 실제 국회 축소판인 것 같아요. 네. 그러니까 서로 이제 견제를 해야 되고 또 반대로. 때로는 이런 표현이 맞았지 누구랑 팀을 먹어야 되는지 <웃음> 누구와 의견에 어쨌든 의견 간격을 좁혀야 되는지 누구와는 대립각을 더 늘려야 되는지 이런 고민을 할수 있었던 것 같고 저는 뭐이 양식 참 마음에 듭니다. 네. 그런데 개인적으로는 이제 서로가 이제 저희가 너무 친해지다 보니까 <웃음> 좀둘 싸우시더라고요. 최근에. <웃음> 최근엔 약간 좀그 프로레슬링을 하고 있는 건가 하는 생각이 들 정도로 <웃음> 예, 이렇게 예. 됐습니다.
0: 윤기찬 전, 전 대변인이
3: 전
2: 대변인 오시고
3: 나서 싸움이 잘안되변이 <웃음> <되니까. 웃음> 네, 그게 아마 네. 대화 타입 아닐까 싶은데요. <웃음> 각 당의 이제 말씀들을 이렇게 주의 깊게 듣다 보니까 사실은 미처 생각해보지 못한 부분도 많이 있고요. 네. 많이 배우게 되고 이해하게 되고 그래서 상임위별로 어 나오셔서 한번 이런 토론을 해보시는 것도 어떨까 싶습니다.
1: 네, 김홍순 정책기의자님
4: 예, 그 지난 뭐 6개월 동안 매주 전국 현안에 대해서 한번 돌아볼 수 있는 좋은 시간이었고요. 우리 윤대위님도 얘기했던 것처럼 여러 정당의 또 좋은 의견도 한번씩 생각해볼 수 있는 좋은 시간이었던 것 같습니다. 뭐 얘기하셨던 방식은 어 주제를 분명한 걸 정해서 좀 집중토론하는 방식도 재미있을거 같습니다.
1: 아 저도 UFC 좋아하고요.
4: u f c 가 배틀
1: 되게 좋아하고 그러는데 이네 사람이 나와서 이렇게 싸우고를 그때 사실 굉장히 좀 이렇게, 이렇게 싸우다가 다시 또 가라앉다가 막 이러는 경우가 좀 있었다는 걸 느끼게 됩니다. 아, 지난 6개월 동안 네분 모두 참 고생하셨고요, 수고 많으셨습니다. 계속 참여해 주신 김경엽 더불어민주당 의원님 윤기찬 자유한국당 전 대변인님 이준석 바른미래당 최고위원님 김영신 정의당 정책위원님 깊이 감사드리고요 어, 다들 수고 많으셨습니다 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 kbs 열린토론 시민 김진애였습니다 감사합니다 감사합니다,
4: 감사합니다. 감사합니다. 네, <웃음>